0: Ma quindi, mercoledì, è una serie bella o una serie brutta? Perché io vedo in rete che vi siete divisi in due fazioni, quelli che la adorano e quelli che la odiano. Chi ha ragione? Beh, secondo me avete ragione entrambi. Perché? Eh, ve lo dico dopo la sigla. E poi con la scusa vi consiglio anche due film di Natale che sono quelli che vedo io, visto che siamo sotto Natale, su Via, dai. Eh, Sigla, 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 sto parlando troppo, sto parlando troppo. Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Fract. La vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie tv. Brutte, brutte. We, ciao patatoni, come state? Vi sono mancato? Sì, no, forse. Io sono Frecket e, per chi non mi conosce, sono uno sceneggiatore. Mi occupo per lo più di fumetti, ma anche di stand-up, di teatro e cose così. A proposito, per quelli che mi, me lo chiedono, e con quelli che me lo chiedono, io intendo molte persone, con molte persone intendo tre persone, mi avete chiesto ma quali fumetti reputi imprescindibili, ma quali sono i libri che hai letto per capire di cinema, bla bla bla, cose così, di fumetto, eccetera, eccetera, beh, ho fatto un negozietto su Amazon dove vi ho raccolto sotto delle liste i fumetti che vi consiglio, le opere che vi consiglio per studiare cinema, studiare fumetti, eccetera, eccetera, e quindi il link in descrizione. Così voi tre siete d'accordo, siete contenti e spero siano contenti anche gli altri. Che fine ho fatto? In realtà, in questo periodo, ho avuto molto da fare. L'avete anche visto, anzi, Tira pure un nuovo format chiamato Sussidiario Illustrato della cultura pop Che sto realizzando insieme a Boban Pesov Ma ve ne parlerò perché arriverà anche su questo podcast Quindi tranquilli, adesso si arriva E nel frattempo ho avuto da fare ragazzi Banalmente avete visto un sacco di puntate con ospiti Perché quelle con gli ospiti mi tocca farle per forza Perché altrimenti gli ospiti mi dicono Cos'è mi dai appuntamento e poi non ti fai vedere Ma sei un mascalzone, sei un vigliacco E quindi sono costretto a fare queste puntate e quindi, in questa maniera, voi una puntata a settimana ve la beccate sempre. Questa qui è un po' un casino, tipo in questo momento io sto registrando questa puntata a poche ore dalla mia partenza per andare giù in Teronia. Quindi spero apprezzate il fatto che non vi voglio lasciare senza una puntata prima di Natale. E di cosa si parla oggi? Oggi si parla della serie Mercoledì serie di Tim Burton perché lui è regista ma non l'ha scritta lui, tratta dalla famosa serie a fumetti, eh, la famiglia Adams tutti sono incavolati per l'attore che interpreta eh, Gomez perché dicono che sia un personaggio orribile per Gomez Che noi siamo abituati al Gomez della serie tv, siamo abituati al Gomez dei film, se voi vedete il Gomez dei fumetti è una, una roba assurda cioè è, è veramente macabro grottesco e quindi quello che vediamo nella serie mercoledì ci sta tutto, secondo me. Poi oh, eh, dipende poi si, 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 da cosa state cercando, però se cercate una serie bellissima e, e non, vi, non vi riconoscete il vostro Gomez, va bene così ragazzi, ci sta. Cioè, però vabbè, col tempo vi abituerete, perché sinceramente posso dirlo, lui è un grande attore, è adorabile e nella parte di Gomez io lo trovo fantastico e quindi per me è scelta azzeccata poi fate come volete però perché all'inizio ho detto che questa serie può essere sia vista come bellissima sia vista come bruttissima e che entrambe le, le cose hanno senso di essere quindi hanno una ragione perché banalmente ci troviamo davanti a una serie Young Adult che cosa vuol dire Young Adult? ve lo spiego subito dalla definizione di Wikipedia Young Adult è un genere letterario a cui solitamente appartengono tutti quei libri destinati a un pubblico adolescente più o meno dai 12 ai 18 anni di età quindi appena dopo la letteratura per l'infanzia questo cosa significa? che in mercoledì che ha una messa in scena fantastica perché mi ricorda tantissimo come dicevo i fumetti della famiglia Adams sporchi, grotteschi e anche se in questo caso c'è anche Mano mentre nei fumetti c'è la cosa la think che era una presenza oscura poi è diventato mano nella serie quindi il fatto che sia così vicino al fumetto mi aspettavo che no che non ci fosse mano ma che magari la presenza Thing se potevo spuntare fuori da un momento all'altro che era una delle cose che mi, mi creavano eh, particolare attenzione sulle le vignette della famiglia Adams perché The Thing era sempre nello sfondo da qualche parte no. e quindi dovevi cercarla tipo dov'è è Waldo comunque dicevo il fatto che questa serie sia una young, un young adult significa che molto spesso tutto quello che vediamo è pieno di cliché perché i ragazzi non hanno gli strumenti di decodifica che abbiamo noi che abbiamo visto un sacco di film per capire i trucchetti che si usano nella, nella narrazione per capire cosa sta per succedere, per nascondere una, un colpo di scena quello che vediamo durante mercoledì è tutto prevedibile ma perché è un, è un young adult, è fatto apposta per far vedere ai ragazzi una serie piena di colpi di scena che non, non gli stordisca, che non nasconda le sue intenzioni, che non cerca in qualche maniera di nascondere colpi di scena per poi farli spuntare dopo. Quindi tutti i personaggi parleranno eh, diranno eh, di, 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 nel, nel, nella serie, faranno discorsi, converseranno sempre in funzione della trama. E questa cosa qui è utilissima per, i, per una serie Young Adult perché permette di capire subito dove ci si trova, perché quello che abbiamo davanti in mercoledì è una specie di Harry Potter. In salsa Tim Burton, una specie di Harry Potter in salsa gotica: c'è la scuola, ci sono le razze, e allora c'è il lupo annaro, ci sono le sirene. E tutto questo viene spiegato subito da un personaggio che ci fa da cicerone. Tutti i personaggi diranno cose che saranno utili al proseguimento della trama, a capire la lore, quindi il mondo eh, di questa serie che alla fine narra di mercoledì che dopo aver fatto chissà quante, quanti casini nelle scuole normali perché mercoledì per chi non conosce la famiglia Adams sono una famiglia molto strana molto horror che si accoltella tra di loro che fanno un sacco di cose buffe ma molto molto violente ma ovviamente una violenza finta perché alla fine loro ci scherzano su non si fanno realmente male eh, infatti sono delle specie di supereroi la famiglia Adams gotico è come se fossero degli zombie simpatici perché alla fine sì, cioè è strana questa cosa perché anche se nella serie mercoledì rischierà la vita più volte, quando a scherzare con gli altri della sua famiglia in realtà sembra che non rischi la vita, sembra che fuori dal nucleo familiare diventi vulnerabile ma all'interno sono tipo invincibili però questa cosa qui è anche il bello della famiglia Adams, quindi mercoledì viene spedita. In questo collegio dove ha studiato anche Edgar Allan Poe e cose del genere, e quindi si troverà lì a farsi la sua, la sua, il suo gruppetto di amici, le sue, eh, come si può dire, le sue prime love story e soprattutto avrà la sua compagna di stanza che invece è completamente opposta a lei e così via. Tutti dei, dei, dei cliché, ma è giusto così. Perché, come dicevo, Young Adult, cioè noi non ci lamentiamo se Dragon Ball non ha una trama complessa, perché in Dragon Ball ovviamente è indirizzato, è uno shonen, quindi è indirizzato ai ragazzi, quindi ovvio che eh, cercherà di raccontare in maniera semplice una storia lineare con concetti didascalici, quasi eh, sbattuti in faccia allo spettatore. È per questo che non ci troveremo davanti a dialoghi eh, particolari alla Tarantino, che si parla di più del meno e noi dobbiamo capire in mezzo alle, tra le righe quello che stanno dicendo i personaggi. No, io vedendo tipo mercoledì ho sgamato subito che era cattivo, ho sgamato subito i colpi di scena, già capivano quali, quali erano le cose importanti da ricordarsi perché i personaggi lo dicevano e la maggior parte dei personaggi sembrano quelli cattivi, poi diventano buoni, quelli buoni poi diventano cattivi, è prevedibile. È prevedibile, ma come young adulti è un capolavoro, quindi se voi la, ci ragionate sopra e pensate che Mercoledì sia una serie indirizzata a voi, se voi avete più di 18 anni, allora il problema è vostro che non capite a chi sono indirizzati i prodotti. Se invece siete de, siete, non avete grandi pretese, volete soltanto divertirvi, non vi aspettate una, una sceneggiatura fatta da Aaron Sorkin, vi piacciono certe, certi prodotti alla Harry Potter e vi piace eh, Tim Burton, prima che, che, che rollasse con gli ultimi film che ha fatto, però quando Tim Barton era ancora bravo perché i primi quattro episodi li ha diretti lui e si vede, dopo c'è un calo, però regge ancora bene allora vi troverete davanti a un prodotto veramente interessante perché ha stile, ha, ha soprattutto carisma, gli attori sono bravissimi soltanto che è un prodotto young adult, tutto qua l'unica cosa che ho come, come critica reale a mercoledì è che mercoledì è una meri su. La Mary Su eh, è un termine eh, che viene utilizzato per indicare un personaggio immaginario, solitamente il protagonista di una vicenda si usa in sceneggiatura per indicare un personaggio che è pieno di cliché ed è tipo Topolino, cioè tutto quello che fa gli va bene, è privo di difetti, già capisce tutto, un po' come Tex Willer: cioè quello che fa lui è azzeccarla sempre non ha difetti è la più brava di tutte e non si capisce bene perché è così brava E così è mercoledì mercoledì è tipo una supereroina tutto quello che fa gli va bene e anche quando va male comunque la gente dice madonna quanto è brava non è come Harry Potter che a qualcosa gli va bene, ma nel, te- nel resto del tempo, tipo, in pozioni fa schifo, e lì non è bravo, con le, con le magie mm, è così così. Infatti, se non c'era Hermione col cavolo che ce la faceva battere Voldemort, sarebbe morto nel primo film senza Hermione. Ecco, invece, mercoledì è lei, tutto lei, è Superman, è, è Topolino, è Tex Willer. tutto gli va bene. È una Mary Sue che, nel, nel termine comunque della sceneggiatura, è quel personaggio che è fantasticamente bravo, non ha difetti e che in qualsiasi maniera riesce sempre a portarla a casa, non si capisce come, tipo che so, la legano, eh, mi sono già slegata ragazzi, eh, fa scherma. schermo, eh, ma mi ha insegnato mio, mio zio a fare scherma, sono bravissima, eh, tutto lei, tutto lei e poi l'unica volta che ha qualche svarione è sempre per questioni di trama, lei deve eh, sbagliare perché altrimenti noi spettatori non cogliamo il fatto che c'è un colpo di scena che sta arrivando, quindi l'unico difetto che posso trovare è che Mercoledì è una Mary sue. però è una Merisiu figa nel senso fa delle battute fantastiche divertente e, e quindi secondo me nell'economia della storia ci sta che arrivi lei con le sue battute macabre che fanno ridere eh, non so se capite un po' qual è il suo umorismo l'umorismo un po' alla Mercoledì chi ha visto i film eh, degli anni 90 può capirlo cioè diciamo che è un personaggio molto gotico molto eh, mi ricorda quasi Daria non so se vi ricordate d'Aria di MTV. Ecco, mi ha un po' quello, quindi glielo perdono anche che se ne ha su, E quindi questa serie ve lo dico: se eh, avete ben presente questa cosa, una serie che ovviamente mercoledì che è disponibile su Netflix, non ve lo dico neanche. Io mi sono intrattenuto. Cioè, nel senso, è brutta sta parola, mi, mi intrattiene. Però io l'ho trovato divertente da vedere. È, è vero, li ho sgamati tutti i colpi di scena. Però a stile eh, mi sono divertito perché sapevo che avevo davanti young adult che young adult a proposito ho scritto anche una serie young adult io a fumetti si chiama Underdogs per Saldapress vi metto il link in descrizione tanto già lo sapete se ascoltate questo podcast ve l'avrò detto mille volte e compratelo Underdogs che se è una, è una serie che se non comprate i numeri poi me la bloccano maledetti e tutto questo vi ho parlato invece di due film di Natale il primo che ho adorato che sono stato di recente eh, l- siamo stati eh, da Cinefact a proiettarlo sullo schermone eh, gigante del notorious cinema, vederlo in lingua originale con Theo Yusuf Yan che ci raccontava tutti i cinefact sul film. E Die Hard Trappola di Cristallo, che cioè, eh, c'è il signor Bruce Willis che dice che non è un film di Natale, però è un film metà da Natale che parla di Natale e parla di una persona, un personaggio che è John McLean, che sta andando da New York a Los Angeles andare dalla moglie che è una donna in carriera e dirgli senti facciamo pace io lo so che non ti ho seguito a Los Angeles per la tua carriera però facciamo Natale assieme e torniamo a essere una coppia, soltanto che mentre lui va nella torre Nagatomi eh, Tower, non so come cavolo si chiama arriva lì e ovviamente arriva dai terroristi a prendere d'assalto questo, questo palazzone, questa trappola di cristallo, lui ovviamente si stava cambiando per la festa, rimane scalzo in canotta e lui dovrà affrontare i terroristi, salvare la moglie e tutti quelli che stanno lì per il party di Natale all'interno di questa torre, la Gatomo Tower, la Gotomo Plaza, col potere della canotta. Cioè soltanto lui, Rambo e Vin Diesel riescono a salvare il mondo in canotta. E questa cosa è fantastica perché a me mi sembra affascinato. Anche perché una cosa bella di Die Hard è che è un film d'azione che si prende i suoi tempi ma è molto realistico, cioè è vero fa delle cose assurde, John McClane si lancia dei, dei palazzi ha attacca, attaccato la corda lì, no la corda, eh, la pompa del, dell'acqua, e fa delle cose assurde, però quando si fa male, si fa male davvero cioè in alcuni punti lui si taglia il piede e rimane che zoppica, si, gli sparano addosso, cioè tutte le ferite restano e nei fin d'azione fino ad allora fino a questo 1988, se lo diamo quasi per scontato, non erano così cioè a un certo punto sembrano quasi dei supereroi sembrano quasi delle Mary Sue Invece John McLean è bravissimo, ha la battuta sempre pronta, però se si fa male si fa male. E questa cosa qui lo rende un film, sto per dirlo, so che adorate questa parola, seminale. Ha, ha, ha insegnato tanto, Die Hard. E anche i seguiti sono molto interessanti. Però parliamo di un film di Natale, perché comunque è un film di Natale. Parla di una famiglia disfunzionale, perché lui pensa soltanto al lavoro, lei pensa solo al lavoro e nessuno pensa alla famiglia. E in qualche maniera le battute che si fanno loro, le frecciatine che si lanciano, moglie e marito, anche se non, in scena non sono quasi mai insieme, è bellissimo, a me mi, fa ancora, mi fanno ancora molto ridere. E poi possiamo dirlo, è un film, Die Hard, di propaganda comunista. È, un, è il bella ciao del, del cinema, anche perché abbiamo John McLean che combatte i terroristi se, se, senza camicie, senza orologi, senza scarpe, senza niente, senza orpelli borghesi e combatte dei terroristi che rappresentano un po' il capitalismo, diciamolo quindi lui combatte senza ricchezza, senza welfare c'è lui un proletario, Joe McLean e combatte i terroristi che sono tedeschi c'è cioè un ottimo Alan Rickman, già che abbiamo parlato prima di Harry Potter questo è il primo ruolo al cinema di Alan Rickman, che è il Piton. che fa qui fa il cattivo, fa il tedesco Hans sono tedeschi che con la scusa de- dell'ideologia fanno finta di essere terroristi ma in realtà vogliono soltanto i soldi cioè è palese, è una metafora sul nazismo e poi c'è tutta la questione poi sul finale, che non vi voglio spiegare, ma il finale, chi l'ha visto, sa che i personaggi devono cedere un qualcosa, un simbolo della borghesia per lasciare andare via i cattivi. Vi dico un po' questo, no? Sono un po' criptico. E questo è un messaggio contro il consumismo e cosa c'è di più natalizio della guerra al consumismo? ed è bellissima questa metafora e questo finale meraviglioso che fa capire che il Natale è stare con la propria famiglia non con gli oggetti e questo non rende soltanto Hard un film di propaganda comunista ma non un film di Natale come dice Bruce Willis ma il film di Natale perché ho sempre odiato una poltrona per due che invece esalta il capitalismo perché potete vedere i due personaggi che per sconfiggere i cattivi non vi sto neanche spiegare la trama di una poltrona per due perché lo fanno tutti i Natali e se non la sapete zio Billy beati voi altro che il warmageddon È schivare una poltrona per due che vi rende dei, dei, dei santi comunque dicevo i protagonisti per battere i cattivi diventano più merda dei cattivi cioè ragazzi è la trama di Anakin Skywalker cioè la borghesia corrompe tutti pure i personaggi principali che una volta che riescono a diventare anche loro di nuovo ricchi tornano ad essere stronzi perché questa è la verità una poltrona per due fa questo e poi un altro film che io adoro cioè Die Hard comunque è su Disney Plus e lo fanno lunedì eh, su, su Italia 1 mi pare, Sì, il 26 adesso sta puntata faccio il 24, chi se ne è fotte questa è una puntata un po' così ragazzi eh, di getto, perché avevo voglia di parlare un po' con voi ragazzi, da un po' che non stavamo soli noi due eh, sì, siamo in due spero sono, 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 soli noi metti caso che sto podcast l'ho ascoltato con tutta la famiglia Che a parte che perché non, non lo so, però mi va bene così L'altro è SOS Fantasmi, che se non sbaglio è su Amazon Prime Video, eh, comunque poi lo metto sotto in descrizione dove si trova. Io metto in descrizione sempre tutto quanto, quindi non vi potete perdere. SOS Fantasmi è con Bill Murray. In realtà il titolo originale era Scrooged, cioè scruggiato, cioè perché non so chi di voi conosce il Canto di Natale. Eh, parla di Scrooge, questo, questo personaggio molto arcigno, che è con un braccino corto, che non vuole dare i soldi sui dipendenti, anzi, veramente cattivo. Che poi vanno a trovare, lo vanno a trovare tre fantasmi: quello dei Natali presenti, passati e futuri, che gli, faranno, gli spiegheranno. Com'è, che è importante lo spirito natalizio sono sicuro che voi questa storia qui l'avete vista in tante salse infatti questo, sto, sto, questo film si chiamava Scrooge appunto perché Bill Murray viene scrugizzato dai fantasmi in questo film poi ovviamente era appena uscito Ghostbuster, il mio film preferito e che l'hanno chiamato SS Fantasmi in Italia sapete noi In Italia c'è questa cosa qui di dare sempre titoli che ricordano altri film che hanno un successo così giusto per prendere qualche spiccio in più spicciolino in più e c'è Bill Murray che fa il Bill Murray che è cattivissimo perché è dirigente della televisione degli anni 80 quindi vai proprio vibes anni 80 potentissime altro che Stranger Things cosa c'è di più anni 80 di un film degli anni 80? e qui abbiamo il nostro Bill Murray che è vera anche lui a causa della sua cattiveria il fatto che lui con i suoi sottoposti è cattivissimo sta per fare uno special di Natale quindi tutti devono lavorare non gliene frega niente di nessuno arriveranno questi tre fantasmi ma sono tre fantasmi che spuntano da un mondo horror gotico cioè mi hanno ricordato il Tim Burton migliore Eh, cioè ci sono zombie che sono cattivi colpiscono ai testicoli eh, trattano male sono sboccati è proprio un canto di Natale Molto anni 80 come direbbe qualcuno no? Pure troppo E la bellezza di questo kitsch Di questo trash, di questo horror In questa favola moderna Anche se dell'88 perché ancora adesso è attualissima Che rende questo film un capolavoro Io me lo guardo ogni Natale E quando si vede, perché per chi non conosce il canto di Natale Lo sa che alla fine come va a finire Il Vedere come cambia Il personaggio di Bill Murray ancora adesso Mi fa venire i brividi perché lui è simpaticissimo Ma ricordiamoci che Bill Murray è un grandissimo attore cioè, uno dei migliori. E questo film io, ogni Natale me lo vedo. Insieme a Nightmare Before Christmas, ma inutile, ve lo consiglio, perché lo conoscete. Questo film che non è di Tim Barto. l'ho già detto la puntata scorsa. È di Selick. Lo stesso di Coraline, che è anche, l'altro, anche quello di un gran bel film, eh. Però... Vi consiglio quindi di fantasmi e Die Hard per vedere due film natalizi che magari uno non lo conoscevate che era natalizio e magari perché un film d'azione non lo vedete, un po' come Rocky, conosco pochissima gente che ha visto Rocky o Rambo, i primi, che sono dei film dignitosissimi prima che avessero quella deriva macista. Uh, dei, dei capitoli successivi che quindi io consiglio anche chi non ama i film d'azione perché sono dei capolavori dei cult che vanno visti Die Hard è uno di questi e il fatto che sia natalizio gli dà anche quel tocco in più che ci sta SOS Fantasmi è un capolavoro che se non avete visto andatelo a recuperare vi metto il link in descrizione dove si trova penso sia Amazon Prime Video poi controllo che sto facendo questa puntata qui e mercoledì se avete voglia di divertirvi senza stare lì troppo a pensare oppure siete dei ragazzotti non so chi mi ascolta se tu hai 16 anni guarda di mercoledì così inizi ad interessarti a certi tipi di serie e poi magari trovi qualcosa di più sofisticato a livello di sceneggiatura il fatto che sia una sceneggiatura semplice lo rende sì brutto va brutto se voi lo considerate un prodotto destinato a voi se avete più di 18 anni e con questo penso aver detto tutto i link sono tutti in descrizione io vi auguro un buon Natale e sono contento di questa annata di consigli richiesti perché dall'anno prossimo cioè fra qualche giorno eh, usciranno sempre più puntate eh, cercherò di fare una puntata da solo una volta a settimana perché mi piace è una cosa che mi manca quando non c'è e quindi ci si vede presto eh. buon Natale buon Natale patatoni eh. cavoli cioè non mi siamo eh. Ma certo potevate farmelo un regalo eh. che cacchio è vero io non ho portato nulla ma io sono da solo contro voi che siete migliaia e eh? voi siete migliaia vi dividete sono vendecentesimi a testa vabbè è andata così sto Natale buon Natale patati avete ascoltato consigli non richiesti se volete restare aggiornati seguite Frektu sui suoi social tutti i link sono in descrizione e se vi è piaciuta condividete la puntata oggi abbiamo vinto una battaglia ma insieme Possiamo vincere la guerra contro le opere brutte brutte. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do.